0: Dawno nie zebraliśmy się, żeby pogadać o jednym konkretnym temacie i dzisiaj przyszedł ten dzień. Cześć, witajcie w Hype Trainie, pociągu do popkultury. Ja jestem Jacek i ze mną są dzisiaj...
1: i Jadek.
0: Oraz gościnnie...
1: Rob, hej, hej.
0: Który powrócił do nas. E, trochę się śmiejemy, że o, jest taki, no wiadomo, odcinek o Warnerze. Dajemy Roba tutaj. Jestem w ogóle ciekawy, jakie ty masz podejście, jakby, jak z twojej perspektywy, bo nie gadaliśmy aż tak dużo na czacie o tym, co się dzieje teraz w Warnerze, o tych zamieszaniach wszystkich związanych z, związanych z połączeniem Warner Bros., i Discovery, bo o tym będziemy dzisiaj gadać, co teraz już po takim finalnym y, zaakceptowaniu tego dealu, teraz te rzeczy się dzieją, bo mogą się dziać. I co o tym uważasz, Rob?
2: Zupełnie szczerze powiem Ci, że y, wiesz, ja obserwuję tę sytuację od, od, od kiedy zresztą pojawiły się przecieki na temat tego, że to się ma wydarzyć. Mhm. Y, mi platforma sama Discovery Plus nie była bardzo znana w tym kontekście, że sam nigdy z niej nie korzystałem, natomiast jakby mam świadomość, jaki kontent tam występuje i też wydaje mi się, że w ciekawej sytuacji też wszystko wydarzyło, prawda? No bo jakby mieliśmy launch i reset jakby HBO i rebranding HBO na HBO Max. W tym momencie jesteśmy w takiej sytuacji, w której to wygląda tak, jakbyśmy mieli przejść kolejny, kolejną fazę tego wszystkiego i wszystko ma się znowu przemieszać. Mhm. Mi osobiście jest ciężko powiedzieć, w jakim kierunku to wszystko zmierza, bo odnoszę wrażenie, że z jednej strony dostajemy komplet informacji na temat tego, co się ma wydarzyć z tą platformą i w jakim kierunku to idzie, a z drugiej strony odnoszę wrażenie, że dostajemy tak szczątkowe informacje, że też nie jesteśmy w stanie stwierdzić, gdzie to wszystko idzie. Więc, więc ja mam trochę ten taki dysonans, jeżeli chodzi o to, jaką on podchodzi do tej platformy, bo z jednej strony zdołałem w krótkim czasie bardzo pokochać platformę, jaką jest HBO Max, mhm. a z drugiej strony coraz więcej informacji, które otrzymujemy o usuwaniu kontentu z HBO Max czy zapauzowaniu różnego rodzaju publikacji trochę mnie martwi.
0: Tak. Będziemy o tym gadać, w, o wszystkich rzeczach, które są związane z usuwaniem, dodawaniem, ale mieliśmy już w sumie przez jakiś czas takie wrażenie, że HBO Max to ta docelowa platforma, do której dąży Warner i teraz wygląda na to, że nie tylko możemy mieć połączenie kontentu HBO Max i Discovery Plus, ale dochodzą do nas pogłoski że tak jakby ekspansja HBO Max już się zakończyła ale to skomplikowane bo jeśli się będzie rozwijać na przyszłe rynki to już pod inną nazwą i pod inną marką więc całkiem możliwe że na przykład HBO Max w takiej Polsce to też nie jest docelowa forma i to, te, to jeszcze przed nami no, jedna tak, ewolucja.
1: Oczy, tak ogólnie trzeba pamiętać że HBO Max nie działa w większości największych rynków europejskich. Z tych pięciu największych rynków europejskich działa tylko w Hiszpanii. W Niemczech, Francji, Włoszech, w Wielkiej Brytanii nie działa. W ogóle oczywiście to są jakieś deale ze Sky chyba w większości. Uh -huh. Więc jednak jest dużo rynków, które marki HBO w żaden sposób nie zna albo zna tylko jako po prostu jakiegoś dostawcę seriali, czyli stacji telewizyjną z USA.
0: Tak, bardziej jako brand, jako naprawdę solidny brand, który produkuje jakościowe seriale, bo HBO, znaczy to też właśnie to też jest inny problem, że HBO jest bardziej kojarzona jako taka marka premium odnośnie bardzo wartościowych, jakościowych seriali, a nie zawsze jest y, takim synonimem y, streamingu w tej chwili. I to, jest, był, I to był trochę problem. I co uważasz, Rob, o tym, że HBO Max w sumie jako sama nazwa i sam brand nie była taka... nie jest kochana powiedzmy przez nawet górę szefostwo w Warnerze i szczególnie teraz w nowym Warner Bros. Discovery.
2: Tak, ja nie wiem czy ty pamiętasz kiedy generalnie pojawiły się informacje o tym, że cały ten content Warner, Warnera ma wpaść w bańkę, znaczy ma być pod szyldem HBO Max. Mhm. Z tego co ja pamiętam, tam było dużo, dużo niezgody Między, tak jak powiedziałeś, u, u góry która, e, która z jednej strony nie była zadowolona że wszystko wchodzi pod brand HBO który jak słusznie zauważyliście jest kojarzony raczej z e, dość wysokim poziomem, jeżeli chodzi mm -hmm. o, o seriale, jeżeli chodzi o produkcję no, no właśnie, jakby to, to, to jest chyba klucz tego wszystkiego, nie? bo z jednej strony przyszliśmy ten duży rebranding i mamy, mamy HBO Max jako, jako tą platformę która ma być tą platformą Warnera tak. a z drugiej strony w tym momencie znowu nie do końca wiemy jak jest jej główne założenie, bo jeszcze dwa lata temu Byłem w stanie powiedzieć, że okej, okay, ich planem długoterminowym jest to, żeby wejść i rywalizować z Netflixem, żeby rywalizować z Disney+, Plus i żeby być tą tą platformą, która oferuje Bibliotekę Warnera. W momencie, w którym wpakowujemy to jeszcze cały segment Discovery, i w, e, który, który znacząco różni się od kontentu, od który oferował początkowo HBO i Warner. Pytanie jest takie jaka jest ich długoterminowa gra? Bo też jak sami zwróciliście uwagę to jest raczej marka, która jest kojarzona z, e, z produkcjami, nie? Nie ze samym streamingiem, tak. a z produkcjami i z e, przyznawaniem licencji, z rozrzucaniem licencji po całym rynku na różnych platformach, żeby pokazać, pokazać tak. seriale, a nie żeby być tym docelowym e, domem dla tych seriali. Tak, I trzeba pamiętać o tym, że z polskiej perspektywy jednak jest trochę inaczej.
1: Bo jednak u nas te HBO też się trochę jako platforma streamingowa zadomowiło. Bo jednak przez długi okres to w sumie Polska była najważniejszym rynkiem w Europie dla HBO, dopiero potem w Hiszpanii wystartowała i dopiero potem na kolejnych rynkach, więc też nasza perspektywa jest trochę inna niż, niż w dużej części świata.
0: To prawda. Ja potrafię też zrozumieć czemu wybrano HBO jako tą nazwę, która wejdzie do HBO Max, ponieważ to jest w sumie najsilniejsza taka telewizyjna marka premium Warner'a. Zdecydowanie. Ale też nie miałbym nic przeciwko temu, żeby tam po prostu znalazł się Warner jako Warner, bo Warner Bros. też jest potężną marką i to tak na całym świecie i to tak jeszcze szerzej rozpoznawalną według mnie niż HBO, ale jest jeszcze inna kwestia taka, że oni próbowali to w pewien sposób rozdzielić na płaszczyźnie Originalsów, gdzie jakby mieliśmy produkcje oryginalne HBO, takie jak zwykle dotychczas brandowane tak jakby premium i dostaliśmy Max Originals, nie HBO Max Originals, Max Originals, więc trochę nam podkreślano, że to są te pod tę szeroką platformę streaming które się odcinają od HBO Originals. Nawet te lokalne produkcje oryginalne, które były produkowane przez dawne HBO Europe, zostały przekierowane jako Max Originals. I to ma poniekąd też sens, ale czy to wystarczy?
1: Z tym brandowaniem to jest zawsze różnie, bo też tak. mamy przykład z Disney Plusem i Starem, który ten stary istnieje, ale nie tak. do końca, więc... więc to bardziej, jest... bardziej
0: istniał po to, żeby niektórzy się nie burzyli, żeby że niszczy się markę Disneya, a
1: jednocześnie na samej platformie ten star cały czas jest obecny, tylko po prostu już w reklamach nie jest obecny, więc. Tak to się tak też samo... zmieni,
0: zmieniało po, z, z czasem, bo po, po prostu tam doszli do wniosku, że ten star wprowadza więcej konfuzji użytkownikom.
1: Tak, a natomiast w przypadku tego Warnera i HBO i Max, to no. Znaczy, widać o tym, że mieli jakiś plan, ale nie wiem, czy wiecie, jak widzicie napis Max Originals, to trochę nam mózg od razu już dopowiada, że to jest HBO Max Originals. Jeżeli tego, tego, no. tego logo HBO nie ma, więc to jest trochę taka, taka działanie w sumie
2: po nic. Więc. Ja, się, ja się z tym absolutnie mhm. zgadzam, Rady. Jakby Ja też zwróciłem uwagę na to, że, że w momencie, w którym widzę Max Originals, to i tak do mnie to przemawia jako część po prostu tej platformy, jako produkcja oryginalna tej pl platformy, platformy. Bo Ja się też zwróciłem uwagę na coś bardzo ciekawego, tak? że, mamy, że na samej platformie jest wyraźny podział na to, co wychodzi od HBO, a co wychodzi jakby tak. od Max Originals. Problem wydaje mi się, że rodzi się w tym momencie, w którym tak jak zwrócił uwagę na toradek, że ja rozpoznaję tę produkcję tak czy inaczej jako, jako jeden rodzaj, rodzaj produkcji, nie? Jako ten pro, rodzaj produkcji, który ma reklamować, te, e, który ma promować tę platformę, tak. jako, jako po prostu produkcja oryginalna. I, I wydaje mi się, że jest tutaj pewien rozłam, e, który, który, który wynika z tego, że nie do końca jest ten zabieg po e, prostu efektowy, a, To, co problem? próbowali tutaj zrobić. Tak i bym
1: powiedział też, że trochę według mnie źle i być może do tego powrócą, że w żaden sposób nic nie jest brandowane Warnerem, chociaż czasami Night Warner jakieś rzeczy y, na maksa produkuje i to też jest trochę dziwne, bez uwagi, że jednak to jest potężna marka i, i wiecie, jeżeli są takie rzeczy jak no na przykład jakieś Harry czy jakieś filmy, które, no robi Warner, to jednak, jakby to było, nie wiem, ładne. No, akurat z Harley Quinn
0: to się trochę przejechałeś, bo tam to po prostu marka DC i to ma bardziej a, sens. Prze...
1: A, a, przepraszam, przepraszam. Przecież nie wiem, jak będzie po nowym sezonie, może nie wiem, jak jest z nowym sezonem. DC, jak DC, samocham? zawsze, zawsze. Aha, dobrze, dobrze. Ale to no wiesz, tak. no
0: wiesz, ale to, to swoją drogą. Ale w, masz rację w tym o co ci chodzi, bo na przykład jakiś flight Attendant, albo jakieś inne te seriale original, Max Originals, które mogłyby być, by być brandowane Warnerem, i które by miały trochę większy prestiż, powiedzmy, w tym. Tak, ale dobrze skończmy gadać o y, jakby samej świadomości marki Warnera i HBO Max i pogadajmy o tych problemach z produkcjami lokalnymi, oryginalnymi, czyli ta kwestia, która została poruszona ostatnio, jeśli jeszcze nie zdajecie sobie sprawy, co tam się wydarzyło, to HBO Max ogłosiło, że w naszym regionie, tutaj Polska i okolice, bo tam to się chyba nie będzie tyczyć Hiszpanii, Francji, gdzie tam HBO nadal zleca lokalne produkcje oryginalne, u nas zrezygnowali znaczy rezygnują, są w trakcie rezygnowania, orania produk lokalnej produkcji, lokalnych produkcji oryginalnych i z tego co widzimy i z tego co nam powiedziano w różnych artykułach to podobno to jest też kwestia tego żeby uporządkować yy, cały biznes podobno znaczy, słyszałem argument przy tym że, to, to jest, że chcą robić bardziej, że bardziej chcą się skupić na jakości a nie ilości ale nie wiem jak to by się miało odnosić akurat do tego bo produkcje lokalne po prostu dobrze się oglądają na lokalnych rynkach i to jest stosunkowo rzecz biorąc nieduży koszt w porównaniu do korzyści jakie przynoszą te produkcje ale z drugiej strony to może nie być do końca aż tak zły pomysł czy może to być zmiana kierunku ponieważ oni coś wspominają że chcą przejść do kupowania licencji na produkcje lokalne. Polska to już może być zupełnie inna kwestia. Rob, co ty o tym słyszałeś w ogóle jeszcze?
2: No ja słyszałem, to, to o czym się podzieliłeś, to właśnie mniej więcej o tym słyszałem, natomiast z perspektywy tego, co, co, co o tym myślę, wiesz, ja jestem jednak dużym zwolennikiem promowania rodzimego rynku i dawania szans nowo, now, nowym produkcjom, które, które nie miałyby szansy raczej zaistnieć w kinie czy nawet w telewizji, tak. No bo jakby jednak te lokalne produkcje... To jest coś, co, co moim zdaniem fajnie wypada, a przynajmniej widać, że z produkcji na produkcję jest dużo rzeczy naprawianych, dużo się wyciąga, dużo się e, ludzie uczą. E, ja nie wiem, jakie jak, jak jest wasze doświadczenie z, z tytułami rodzimymi, natomiast na przykład u mnie, moim zdaniem, na Netflixie bardzo to się fajnie sprawdza. Nie? Jakby ja jestem często zaskoczony mm -hmm. poziomem produkcji polskich, e, które, które wędrują na Netflixa ponieważ one oferują pewien, pewien, pewien poziom, nie? jakby z tego poziomu mm -hmm. nie schodzą i tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że, że na chwilę obecną ja nie widzę jeszcze tego długoterminowego planu, który oni mają pod względem usystematyzowania u tego, jak to wszystko opublikowane i zadbania o, o, o swoje IP, natomiast gdzieś w środku faktycznie boli mnie to, że odbierają szansę na, na, na zbudowanie czegoś tutaj lokalnie, mm -hmm. natomiast oczywiście ja znam tylko to, co zna szeroka publika, nie wiem tak. jaki jest wewnętrzny zamysł i, i z czego to wynika. Tak, ogólnie ten
0: film jest trochę problematyczny, bo to my omawiamy to w trakcie tego, jak w trakcie tych wprowadzania tych zmian, więc wiecie, za dwa tygodnie to może by wy wyglądać zupełnie inaczej. Naprawdę pewno będzie tak. było do tego wracać jeszcze.
1: Tak. Ale co do tych właśnie lokalnych produkcji, to no. też trzeba pamiętać, nie wiem czy w ogóle już to wspominaliśmy, że sporo właśnie tych lokalnych produkcji w ogóle zniknęło z HBO Max z wszystkich tak. regionach tam m.in. Węgierski Informator, jakieś się baczy skandynawskie seriale. Rumuński co jest, coś. Tak, co jest w ogóle, e, biorąc uwagę, że te seriale były jakieś 2-3 miesiące najczęściej, jest naprawdę zaskakujące i e, dziwne. To znaczy, jakieś tam pojawiają się pogłoski o tym, że ponoć mają sprzedać komuś innemu, ale to jest dla mnie naprawdę e, bardzo... Tak, tak,
0: ale nawet po, w kontekście tych produkcji y, oryginalnych, lokalnych, które tam są nawet w takim głębokim dewelopmencie, oni podobno mają to przehandlować dalej, żeby po prostu nie ładować więcej pieniędzy w te produkcje. No, tak, bardzo, tylko, że... bardzo dziwny kierunek bierze obrał Warner w tym kontekście, chyba że nie wiem, może to będzie jakoś inaczej jeszcze odkręcone. Szczególnie, że cała branża idzie w zupełnie inną stronę
1: co chciałem powiedzieć, bo jeżeli, jeżeli mówimy o rzeczach, które są w produkcji to jednak ich sprzedaż komuś innemu ma jeszcze sens ale jednak jeżeli jakiś serial uh -huh. był naprawdę 2-3 miesiące na platformie i teraz skąd tak. sprzedawanie to jest na pewno bardzo dziwne zachowanie i... Ile sumie... to kosztowało
0: w takim wypadku? <śmiech>
2: mnie po prostu zadziwia fakt, że gotowe produkcje, które już są na, na, na platformie które mają szansę przyciągnąć nowych widzów, czy zostać otwarte przed nowymi widzami, zostają z niej zdjęte. Chyba to jest dla mnie najbardziej zadziwiający, <śmiech> zadziwiający ruch. Bo tak jak powiedział Radek, w momencie, w którym te produkcje są produkowane, czy one jeszcze się nie, nie zostały wrzucone na, na, na streaming service, Rozumiem, rozumiem jakby sprzedanie tego dalej, popchnięcie tego gdzieś dalej, podzielenie licencją, natomiast w momencie, w którym masz bibliotekę i z której rezygnujesz, e, ściągając to wszystko, jest to, dla mnie, jest to dla mnie dziwny krok, chyba że oni faktycznie są zainteresowani tym, żeby te IP'sy, które już stworzyli, były e, kontynuowane na innej platformie, powiedzmy, wiesz, sprzedadzą, sprzedadzą ip e, załóżmy. Netflix bierze licencję mhm. i w tym momencie Netflix jakby przedłuża ten serial u, u siebie po swojej stronie, bo tak zresztą było z dużą ilością produkcji, które powstały w Stanach, prawda? Zresztą Better Call Saul chyba przeszedł taką ścieżkę, że był publikowany na AMC i powód, dla którego tak długo się e, rozwijał i dlaczego dostał w ogóle szansę na sześć sezonów wynika z tego, że ma bardzo dużą e, oglądalność na Netflixie i to im się Tak, przyciło. na
0: rynkach międzynarodowych, u dokładnie.
2: Ale zresztą mieliśmy teraz takie
1: sytuacje na HBO, ponieważ z HBO Max zniknęły turbulencje, których po prostu nowy sezon będzie na Netflixie, więc, e, więc, więc, ty, więc jeżeli tam jest jakiś plan, to to może to będzie miało sens. Ale na razie tego nie widzę. Tym bardziej, że wiemy o tym, że, że Discovery u nas jest potężnym kolosem, w związku tak. z tym, że do Discovery należy TVN, należy do, niej, do niego player, czyli, czyli ogólnie jest na polskim rynku tak. strasznie mało podmiotów, które nie są związane z Warnera lub Discovery, którym można było sprzedać te rzeczy. Yy, oczywiście mamy tam jeszcze Netflixa, mamy Amazona, ale jednak ta lista jest dość krótka wobec tego gdzie mogłoby to pójść.
0: Właśnie, bo trzeba podkreślić, że to kasowanie produkcji lokalnych to jest kwestia też HBO Street, HBO Europe, Max, a nie tvn i to wszystko. Tam gdzie lokalne produkcje tam gdzie są lokalne inicjatywy telewizyjne czy jakiekolwiek inne należące do Warner Bros Discovery to one będą kontynuowane. To nie ma wpływu na nasz TV. To w ogóle może być ciekawe, jak, jaka może być strategia streamingowa na Polskę dla Warnera i jak to może mieć, jak w ogóle to może rezonować z całą resztą świata, bo cała reszta świata, ogólnie wiemy, że chcemy dążyć do tego połączenia kontentu Warner Bros. HBO Max z Discovery. Co w Polsce? Bo mieliśmy jakieś pogłoski, Radek, kilka dni temu, że coś się tam dzieje z tym Discovery Plus na playerze.
1: Jeżeli dobrze kojarzę, to chyba tam jakieś kanały zaczęły znikać, chyba HBO już nie można kupić na playerze.
0: Tak, to, jest, to, to, to jest swoją drogą. Podobno jest właśnie e, jakieś tam ograniczenie, nie wiem, przynajmniej czasowe, ale inna kwestia jest taka, że podobno zniknęło zniknęła możliwość, to znaczy gdzieś tam zniknęła informacja, że przy zakupie jakiegoś tam wyższego pakietu kupujesz też Discovery Plus, co jest bardzo ciekawe i mm -hmm. jakbym ja miał typować, to z playera zniknie Discovery Plus.
1: To jak tutaj jest sytuacja skomplikowana, to naprawdę trudno powiedzieć, jak to sobie potoczy. Bo y, poza tym, że u nas mamy TVL, to jeszcze trzeba pamiętać, że Discovery w ogóle ma Eurosport. Tak. Eurosport, który na niektórych rękach, tych gdzie właśnie, na szkód, bo u nas y, tego nie połączy, tak. a na przykład y, na, y, w Wielkiej Brytanii, Eurosport jest w ramach Discovery Plus. Więc tutaj naprawdę dochodzi do tego tyle różnych podmiotów, tyle różnych rzeczy, tak. y, że ciężko to będzie spiąć jako jedna platforma.
0: Właśnie, w każdym. To jest właśnie problem. To jest Warner, Warner Discovery teraz ma bardzo niejednolity biznes, bo w każdym okay. kraju przypadek może być rozpatrywany osobno i ciekawe, czy znajdą, czy podejrzewam, że znajdą jakiś ogólny schemat na to, a później będziemy dostawać jakieś różne regionalne wychyły od tego, ale tych odchyłów będzie dużo.
2: Ale ich, ich biblioteka ogólnie w tym momencie to jest, jest faktycznie bardzo imponujące. Jakby to, co w ich ofercie może się znaleźć na koniec dnia, jeżeli tak. weźmiemy sobie Warnera, weźmiemy sobie Discovery, to jest to, jest to, jest to, wiecie, jest to dość mocarne. Tylko pytanie jest takie, które no, wy, wy słusznie, słusznie zwróciliście uwagę, że w, tak naprawdę w tej kiedy, kiedy dysponujemy taką ilością kontentu e, i taką ilością licencji, pytanie jest tak, czy oni są w stanie dojść do, do, do sytuacji, w której ich pakiet usług będzie oferował wszystko to, co się znajduje w bibliotece, nie? Bo jakby. Mhm. No właśnie, Bo to
0: na te... ile to jest opłacalne w ogóle dla tak, nich. Tak, właśnie to...
2: też trzeba pamiętać,
1: że klient, który u nas na przykład kupuje Discovery, który, który ogólnie kupuje playera, czy na przykład kupuje Eurosport, to jest w ogóle jeszcze inny przypadek, to może nie być do końca zainteresowanym kupowaniem OHBO. bo może sobie ogląda te seriale, które sobie produkuje TVN, może nawet te seriale, które mm -hmm. produkuje playery, które są trochę jakościową półkę wyżej, ale może po prostu nie interesują amerykańskie filmy, może właśnie bardziej go interesują właśnie te jakieś reality show, czyli te rzeczy, z Discovery jest znane i wiecie, jeżeli to wszystko się zamknie jako jedna platforma, ta platforma oczywiście będzie musiała ileś tam kosztować, bo na pewno ona nie będzie kosztować tyle ile obecnie kosztuje HBO, tylko na przykład 40 zł, to może się okazać, że po prostu część klientów, która była zainteresowana na przykład tylko tymi reality show, tylko tymi polskimi serialami, to akurat nie będzie chciała tyle zapłacić
2: za tą platformę.
0: Tak i to jest jeden z tych przypadków, gdzie dwa podmioty osobne na polskim rynku mogą przynieść więcej korzyści niż jeden moloch.
2: Tak, to jest, to jest prawda, ale wiecie co, to też, to już abstrahują od polskiego rynku, ale zwróciłem uwagę na to, że generalnie ludzie są średnio zadowoleni z faktu, że w ich ofercie, która do tej pory była stricte jakby Warnerowa, biorąc pod uwagę HBO Max, może się znaleźć mnóstwo produkcji właśnie ze świata Discovery+. Plus, Zwróciłem uwagę na to, że jest dużo komentarzy, które zaznaczają, że oni wcale nie chcą, żeby w ich w, ich, w tym kontencie, który do tej pory mieli znalazła się, znalazła się biblioteka tamtych, tam, tamtych tworów, co, mhm. też jest, co, też jest, co też jest ciekawe, bo e, ten kontent też się bardzo, bardzo, bardzo różni, prawda? Jakby to z jednej strony mamy produkcje e, mocno oparte na, na storytellingu i po prostu fabularne produkcje, a z drugiej strony mamy w dużej mierze reality. I pytanie jest takie, wiecie, gdzie, gdzie, gdzie jest ta linia, bo, bo słusznie zwróciliście uwagę, że to może być bardziej lukratywne, żeby się, gdzie, gdzie to nie działa jako moloch, tylko dwie osobne, dwie osobne funkcje, w momencie, w którym mamy, mamy to scalone, może to się okazać faktycznie problematyczne dla dużej części użytkowników, jeżeli związane jest to na przykład z wyższą, e, z wyższą kwotą abonamentu, prawda?
0: Mhm. Ja, ja, tak. sobie, ja sobie myślę tak, że akurat ja zawsze patrzyłem na to, to jest ciekawe co, co mówisz i jakby trochę mi też zmienia po, spojrzenie na to, bo dla mnie dodanie Discovery i kontentu ich niego do HBO Max wydawało się takim trochę wartością dodaną, ponieważ Warner stricte nie ma takiego kontentu właśnie reality, e, tak. znaczy bardziej chodzi mi też o takie dokumentalne rzeczy, ale tak jak sobie teraz pomyślałem, bo ja miałem taki... taki, tak, e, wiesz, taki wiesz, ja, ja podawałem sobie tak, taki przykład w głowie, że okej, okay, jak się mówi o National Geographic w kontekście Disney+, to zawsze się myśli o oh, fajnie, bo ogólnie są zawsze pozytywne zdania, bo i produkcje dokumentalne, i przyrodnicze, i zawsze to jest jakaś wartość dodana do tej platformy. A teraz sobie tak myślę, że Discovery Plus ma więcej reality niż dokumentalnych.
1: Tak, w ogóle, tak, w ogóle trzeba pamiętać, że jeszcze z Discovery jakiś czas temu się skrypca, e, który też ma jakieś te kulinarne, te o raczej te o remontowaniu domów i, i wszystkie tego typu rzeczy. Więc, tak. więc, więc to naprawdę jest bardzo, odlegało, bardzo odległe od... No, znaczy to są programy, które, nie, które naprawdę czasami w bardzo niewielkim stopniu docierają tych, do tych samych widzów, co rzeczy HBO.
0: Aczkolwiek, czy, czy mi się wydaje, czy to są rzeczy, które bardzo działają w kontekście telewizji linearnej po prostu. A, e, tak, e, I to tam i to głównie tam jest ich źródło zarobku, a dodanie ich na HBO Max już później, po jakimś czasie, albo jakkolwiek będzie się nazywać następca HBO Max, to może być po prostu wartość dodana dla tej platformy, bo jak widzimy Netflix też sięga po coraz więcej produkcji reality
2: TV. A, ale, ale wiesz, z, drugiej, tak, z jednej strony masz rację, ale z drugiej strony bierz czas i zadać pytanie... Co na koniec dnia im się bardziej opłaca jako, jako e providerowi tego samego kontentu, bo gdzieś będą musieli też dysponować budżetem i wpakować uh -huh. coś pieniądze. Prawda? Prawda. Pytanie jest takie: czy, czy, czy <zysz> zależnie od tego, co się u nich lepiej ogląda, a tak jak powiedziałeś, reality, reality TV to jest coś, co jakby w linearnej telewizji jest jednak mocno oglądane. Więc jeżeli, jeżeli to jest coś, co będzie robiło większe im zasięgi czy będzie po prostu bardziej popularne, to wiesz, to może się pojawić ten problem, w której produkcje oryginalne zostają odłożone trochę na bok bo dostają mniejszy budżet na rzecz tych produkcji. I ja myślę, że z tego też może wynikać ten, ten, ten konflikt interesów, po prostu, który, który gdzieś niewątpliwie tutaj może się pojawić. Mhm. Natomiast na koniec dnia, ja tak jak ty uważam, że wiesz, ilość kontentu czy różnorodny content to jest zawsze wartość dodana.
0: Pytanie, sorry. Pytanie, ile osób byłoby zdecydowane zakupić Discovery Plus tą platformę, którą mamy obecnie, tylko dla tego contentu reality dokumentalnego? No więc właśnie.
1: Tak, mówię, tylko tak jak powiedziałem jeszcze w Europie do tego najczęściej dorodzi Eurosport, czyli mamy jeszcze sport, więc, więc oni, i... mu,
0: oni muszą przeanalizować
1: ale, i... ale, zobaczcie, no tak. ale zobaczcie, bo jednocześnie mamy taki przypadek Disneya, który nadal na w całym rynku amerykańskim, bo zarówno w Ameryce Południowej i w USA. W USA działa na trzech różnych platformach, bo jest Disney+, Hulu oraz ESPN+, natomiast na rynku amerykańsko w Ameryce Południowej działa na dwóch platformach, czyli na Disney+, plus oraz Star+, tutaj także zawiera sport. I właśnie, czy pójście w właśnie w stronę dwóch platform, które byłyby te sprzedawane w pakiecie, nie byłoby najlepszą opcją w tym, w tym wypadku.
0: Powiem mhm. szczerze, że gdyby, gdyby, gdyby trochę tak nie zaorano tego Eurosport Playera, bo to chyba już nie są czasy świetności, bo teraz znaczy Discovery, nie, 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 nie. Discovery Plus trochę zastąpiło Eurosport Playera, ale dla mnie chyba najlepszą opcją by było wydzielenie Discovery do HBO Max i zostawienie oddzielnie sportów, bo to są dwie zupełnie różnie widownie.
2: Tak, i ja nie... podzielam Twoją opinię. Znaczy, niby tak, ale wiecie... Ale,
1: wiecie, ale to... tak
0: czy siak, żeby był dostępny pakiet nad nimi.
1: Tak, ale to, to jest cały czas z, z tym. I też u nas jest polskiej perspektywy ciężko na to patrzeć, bo to, co się u nas może zdarzyć, bo bo wiecie, wiecie, raczej nie sądzę, zobaczymy, żeby nagle Discovery Warner sprzedało TVN. Choć wiecie, oh, wszystko jest możliwe. Wszystko jest Przy... możliwe. To też jest możliwe. I... I u nas będzie musiało być jakieś miejsce, żeby te wszystkie, nie wiem, na wspólnej wszystkie, nie wiem, kuchenne ewolucje i inne takie rzeczy mogły być oglądane. I taki widz telewizyjny coraz chętniej y, może zapłacić te kilka, kilkanaście złotych za dostęp na VOD, ale tak jak powiedziałem, czy zapłacić 30-40 złotych, żeby, żeby to obejrzeć w ramach y, HBO? Max czy, czy jakiegoś nowej reinkarnacji. Tak samo e, czy, wiecie, to co mówiliście wcześniej, czy na przykład jeżeli widz HBO Max będzie widział, że, nie wiem, tam na stronie głównej jest tam coraz więcej jakichś takich rzeczy reality, jakichś rzeczy takich jakich oper medanych, telenowel typu na wspólnej, to też może się poczuć e, tak e, jakoś, że to nie jest ta platforma którą kupował, tak. Według mnie ciekawym przypadkiem właśnie obecnie Netflix, który bardzo poszedł sedmem reality, jednak jest tego coraz więcej u nich i mam wrażenie, że mimo tego, że produkuje seriali fabularnych naprawdę dużo tak. to po prostu ludzie wchodzą na Netflixa i widzą, że nie wiem, że tam się im wyświetla jedna trzecia rzeczy, to są jakieś reality show i potem czują, że ten Netflix to tylko te, teraz reality show. Wydaje,
0: kolejny... że wydaje ich pieniądze, które oni płacą na rzeczy, które oni nie chcą oglądać. I ja rozumiem to trochę z ich perspektywy, bo oni nie patrzą na to, nie, nie widzą tego całego big picture biznesowego, że to też przyciąga większą ilość subskrypcji i dzięki temu ten Netflix też się bardziej opłaca, ale użytkownicy mają, widzą to ze swojej perspektywy. Widzimy jakieś tam Minimalne współprace między Playerem a Warner, a Warnerem teraz, bo w Playerze pojawiły się kanały Warnera więcej w stosunku do tego, co było wcześniej jakieś tam Warner Bros. TV, Cartoon Network, CNN, jakiś boomerang. Więc to wszystko się jakoś tam delikatnie poszerza, ale właśnie wydaje Ej, mi się, że... Ej,
1: a co jeszcze ze CNN-em? I w sumie u nas TVN24. Huhuhu, to, jeszcze... ta, ta,
0: tam też jakieś myślę, że współpraca... Ja bym przede wszystkim rebrandował TVN24 bis na CNN Polska, czy coś w tym stylu. I zrobiłbym coś takie, co, taką inicjatywę, ale to już jest zupełnie inna kwestia, bo ja się już tak, aż tak bardzo nie siedzę w tych sprawach telewizyjnych kilka lat temu. Z tych
2: takich rzeczy, bo mówicie o współpracy, mówicie o, o playerze i tak dalej, ja widziałem, że teraz krążą, to jest ostatnia rzecz, którą mam do dodania tutaj, że, że krążą informacje o tym, że Warner chce wrócić do współpracy z Amazonem, w sensie żeby, żeby Warner, żeby HBO Max było oferowane w pakiecie jakby Amazonu. Coś chyba z czego się zdecydowali zrezygnować dwa lata temu przed, przed, przed launch. Może się mylę, przepraszam, bo, bo nie pamiętam jak to... Tam były do, jakieś te kłótnie, bo, bo
0: w ogóle dystrybucja jest też ważna w kontekście tak, platform dokładnie. streamingowych.
2: I, i wiedziałem, że, że teraz są znowu wznowione rozmowy na ten temat, żeby wrócić do modelu, który już gdzieś tam wcześniej im, im, im działał, bo, bo się po prostu im to nie, nie opłaciło. Więc to też jest ciekawe, wiecie, w, 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 jeżeli mówimy sobie już o, przez pryzmat, licencji i, i współpracy z różnymi, różnymi, znaczy różnymi kanałami e, od, od Playera czy właśnie przez Amazona. Jest to, jest to ciekawe, że, że, że faktycznie tam są jakieś ruchy wykonywane, ale tak, jak, ale tak jak zresztą chyba cały klucz tej rozmowy jest. My nie znamy do końca Big Picture, więc też ciężko jest nam określić e, z czego wynikają te, 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 te roszady, które tam zachodzą. Natomiast niewątpliwie tam jest, e, tam, tam właśnie pytanie, czy tam jest plan? Czy to jest po prostu badanie gruntu i tego, co mogą zrobić, nie? Powiem
0: wam, że ja od samego początku byłem raczej, miałem takie wrażenie bardziej na plus w stosunku do tego, co robi Zaslav w tej firmie, bo te ruchy wydawały mi się takie bardziej logiczne i takie bardziej pod kątem biznesowym sensowne. Takim duży minus zaliczyli mi wtedy, kiedy y, skasowali te lokalne produkcje oryginalne. Tylko właśnie z takiej czysto amerykanocentrycznej perspektywy i takiego biznesowego punktu widzenia, może nie wiem, po prostu o niektórych rzeczach i może dla nich to rzeczywiście się aż tak mocno nie opłacało albo to pożerało aż tak duże koszty, że może po prostu z czysto biznesowego podejścia stwierdzili OK, trzeba to zaorać. Aczkolwiek musi coś być w zamian. Znaczy nie wiem czy będzie, ale powinni coś pomyśleć w zamian, bo produkcje lokalne, lokalne produkcje oryginalne przysparzają bardzo dużej ilości użytkowników w lokalnych regionach, co może z perspektywy USA nie jest aż tak bardzo widoczne, ale jeszcze chciałbym tylko już tak na koniec. Ostatni temat poruszyć. Co z DC? Bo nasz kanał Popkultura, wiadomo, tu u nasz nas superhero też jest popularny DC. Ale co z DC? Czy DC films, konkretnie ekranizacje filmów DC, to czy ekranizacje komiksów DC zmierzają w jakimś konkretnym kierunku?
2: Radek, może, może ty chcesz? ja muszę. Radek, specjalista y odnośnie y DC. Y nie, znaczy, nie ja, ja sobie przypomniałem, że cały czas w nie wiemy co z
1: Bad Girl. Znaczy, prawda, znaczy była zapowiedziana pierwotnie, że ma być na HBO Max tak. w tym roku, ale skoro, czyli znaczy skoro zostaw kilka, chyba nawet wspominał przy, odnośnie tej Badger, że, że on by chciał to widzieć w kinach i cały czas mamy tą sytuację, że jednak ta platforma HBO Max raczej będzie bardziej rozwijana niż rozwijana przez, przez kolejne miesiące co najmniej. To jednak pakowanie takiego filmu wprost na HBO Max, to może być no, nie najlepszy ruch i właśnie zobaczymy, co z tym ostatecznie będzie.
0: O właśnie, bo drogie seriale mają sens w kontekście platform streamingowych, bo to jest jedyna dobra metoda dystrybucji seriali. Seriali nie wpakujesz do kina, no chyba, że policzymy 30 filmów MCU jako serial, to tak, ale, <grym> nie to był żart, ale, ale filmy które kosztują rzeczywiście tam ileś, ile ponad 100 milionów, coś w tym stylu, ponad 75 milionów według Zaslava, czy coś w tym stylu i ładowanie ich na platformy streamingowe, to jest średnio opłacalny deal, szczególnie, że według ich, ich, badań, podobno filmy, które idą najpierw do kin, coś tam zarobią, powiedzmy, nawet jeśli nie jakąś fortunę, a później trafiają na platformy streamingowe, mają większy prestiż, bo były w kinach. To był film kinowy, to nie był film streamingowy. Czy to jest All jakby sense. dobre spojrzenie i jak to może działać odnośnie Badger?
2: Jest to jest inna kwestia, bo ja nie, nie wiem, jakie jest wasze wrażenie. Natomiast moje spostrzeżenie na ten temat jest takie, że w momencie, kiedy ja mam styczność z produkcją, która miała być stricte filmem czy serialem pod, pod dany streaming serwis, uh -huh. to jest to odczuwalne kontra produkcja, która miała powędrować do kina. I pytanie jest takie, czy wiesz, czy ta decyzja o na przykład przesunięciu Badger, czy, czy założenie, że Badger może trafić do, do kina? Nie wynika po prostu z tego, że Batman się bardzo dobrze przyjął i że to jest, wiesz, to jest jechanie jakby na tej marce. No bo umówmy się, Batman jest zawsze bezpiecznym IP. Jasne. co To też z filmu o Jokerze, co, co potwierdza mnóstwo, mnóstwo spin-offów, nawet DC Plus, które w dużej mierze opiera się na, na, na występie Asa. Pytanie jest trochę też, też inne, bo. Bo, bo DC ewidentnie ma trochę problem, nie? jakby umówmy się, DC jest bardzo niefortunny, jeżeli chodzi o to, co jak, jak kształtują swój świat. Najpierw mieliśmy zamęt z, 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 ze Snyderem, Snyder Katem. teraz niestety jesteśmy w tej sytuacji, w której Ezra Miller i, i Amber Heard też nie zrobili jakby najlepszego PR-u, jeżeli chodzi o, o, o te o te, o te produkcje i też umówmy się, nieco to utrudniło e, publikację i planowane planowanie, generalnie zaplanowane publikacje, no bo mhm. jeżeli się nie mylę, to Flash miał faktycznie pojawić się całkiem niebawem i miał być mocnym resetem dla tego, żeby argumentować dlaczego Bad Girl jako jako pojedyncze produkcja funkcjonuje e, i gdzie DC idzie, w momencie, w którym mhm. to zostaje przetchnięte trochę dalej, no to pytanie jest takie, co, co faktycznie dalej, no bo e, jest duży wyraźny rozstrzał, prawda? Co się dzieje fabularnie z tymi filmami i, i, i gdzie to wszystko ma wędrować.
0: Ja chciałbym ja się tak. odnieść tylko do jednego stwierdzenia, bo ja nie do końca się zgadzam z tym, że widać jak coś idzie na streaming, a nie do kina, ponieważ ta granica okay. się zaciera. To czy Czasami ja, jest ja ja to tak. bardzo ewidentne, ale, nie, ale wydaje mi się, że produkcje Warner'a tak stricte produkowane albo przez Warner Bros. Pictures albo przez New Line Cinema, które szły na HBO Max są naprawdę jakościowe. Bardziej to jest taka percepcja, że takie filmy teraz w kinach by się nie utrzymały czasami. Ja
2: się, o takiej ja się skali, takie
0: średnio budżetowe czasami, albo nisko ja budżetowe. Ja się
2: absolutnie z tobą zgadzam, zresztą no, ty też znasz mnie, wiesz, że dla mnie Warner to jest zawsze kino. Kino. <laughs> Jakby, kino. Sobie, ale to jest zawsze kino, nie? Ale, ale tu się czuję, nie? Jakby ja mam... Ja... Moja sympatia do Warner'a wynika z tego, że faktycznie y, robią filmy, które gdzieś, y, które gdzieś spełniają jakby moje założenia od tego, czym, czym film y, jest i co powinien oferować. I, I właśnie ja jestem z... ciekawy,
0: jak, na ile fajnie jest nakręcona Bad Girl, i na ile to no ma, jest ty, budżetowy tylko widzisz, film.
2: Ty, ty, tylko ja absolutnie wiesz, nie wątpię w to, że Bad Girl będzie wyglądała dobrze, bo to, co widzieliśmy, jeżeli chodzi o kostiumy, to, co widzieliśmy, jeżeli chodzi o scenografię, wszystko wyglądało fajnie i wszystko, mm -hmm. wszystko wyglądało na miejscu i Moim zdaniem się to broniło. Natomiast Wiesz, jest, wydaje mi się, że podejście do produkcji, kiedy zaczynasz produkcję i kiedy twoim nastawieniem jest to, że to będzie publikowane w takiej i w takiej formie na jednej platformie, a później się to zmienia i założenie jest takie, że to będzie publikowane jednak w innej, w innej, w innej formie, bo powiedzmy w kinie. Mhm. Pytanie jest takie, czy, czy, czy wiesz, czy to się broni? E, nie chcę, oczywiście nie chcę skreślać tego filmu, czy wypowiadać w jakikolwiek sposób, wiesz, no, bo, bo jakby czas pokaże. I, i bardzo możliwe, że, że to się będzie broniło. Tylko, zobaczymy
0: na ile edycje, na ile jakieś dokrętki coś mogą zmienić, y, no. bo wydaje mi się, że akurat jeśli pod kątem jakościowym teraz te produkcje były spoko, powiedzmy produkowane pod streaming, produkowane przez Warnera, to wydaje mi się, że tutaj do kin może to trafić i to może być dosyć jakościowe, aczkolwiek jeśli ten film będzie nie do końca tak rewelacyjny, to na pewno w, w przynajmniej kilku artykułach pojawi się zdanie, no widać, że to był ten film na streaming.
1: Mm, mm. Tak. Ludzie
0: będą tak, mieli to z tyłu głowy, po prostu. Tak,
1: oczywiście, ale oczywiście. W tym roku prawdopodobnie, jeżeli nic się nie zmieni, to dostaniemy Blagadama oraz drugiego Shazama, co też pokazuje, że te filmy idą w bardzo różne strony i zobaczymy w ogóle, czy w którymś momencie, jak będziemy patrzeć na, nie wiem, na zapowiedzi produkcji DC, że żeby, żeby będziemy widzieć w nich jakąś, jakąkolwiek wizję bo na razie tego nie ma. Znaczy ja rozumiem... Znaczy tym, solową,
0: to, że... teraz widzimy bardziej solową wizję, co nie?
1: Znaczy, znaczy tak, ale... Znaczy jednocześnie jest solowa, ale jednocześnie nie do końca, bo jednocześnie był ten... Mamy tego Shazana, który tak jakby to jest związany jeszcze z tymi starszymi filmami. Mhm. Będziemy mieli też Aquamena, który też jest trochę jeszcze związany z tamtymi starszymi filmami. Wiecie, wiecie, naprawdę... Ja rozumiem o tym, że niektórym się podoba pomysł, że DC robi wszystko inaczej, wszystko osobno, znaczy nie wszystko osobno, ale często robi osobno, ale jednak trzeba mieć w tym, jakiś, nawet w robieniu filmów osobnych trzeba mieć po prostu jakieś zasady, trzeba iść w jakąś stronę, a nie takie tutaj trochę łączymy, tu trochę nie łączymy, bo to jednak wprowadza yy, jednak za zamieszanie wśród widzów.
0: Zobaczymy, w sumie koniec końców nawet nie mamy potwierdzenia odnośnie tego, że Batgirl pójdzie do kina. Prawda. Zobaczymy, na razie Blue, Blue Beetle nam przeniesiono do kina tak oficjalnie, ale tam jeszcze chyba przeniesiono dosłownie na kilka dni przed rozpoczęciem zdjęć, więc tam, tak, już, tak. tam już można na etapie produkcyjnym inaczej do tego No podchodzić. Właśnie,
2: prawda? Jakby tutaj, tutaj, tutaj faktycznie możesz to rozróżnić, ale ogólnie przeniesienie Blue Beetle do, do kina, moim zdaniem to to jest, trafny, to jest trafny wybór. Wydaje mi się, że to jest w stanie wprowadzić coś nieco nowego, jeżeli chodzi o, o cały genre, jakie jest, jest kino superbohaterskie, więc absolutnie nie mam z tym... Nie mam z tym... Zresztą słuchajcie, no, nie ukrywamy, Batgirl też bardzo chętnie zobaczę w kinie, żeby była jasność. Myślę, że, że w perspektywie tego, jak dużym fanem Batmana jestem, to, to, to nie powinienem absolutnie narzekać na tę kwestię. Moją jedyną obawą jest to, o czym, o czym rozmawialiśmy. Pozwólcie że zadam jeszcze wam ostatnie pytanie ze swojej strony, jeżeli tak. jeżeli mogę. Co jeżeli chodzi o produkcje, które będą dostępne na HBO Max w najbliższym czasie. Na co wy czekacie najbardziej z tej platformy? Do,
0: do, dobre jeżeli... pytanie. W ogóle będzie teraz Warner to czy no Warner jako cały koncern i HBO Max będą mocno stawiać na pewno na spin-off Gry Tron, czyli Root Smoka. Yep. I to też jest jedna z produkcji, na którą najbardziej czekam. A to, to, to jest ciekawe, bo ja aż takim wielkim fanem Gry o Tron nawet nie jestem, ale chcę zobaczyć, jak to im wypali. I, i trzymam kciuki, że to będzie pi pierwszy serial wrzucony w 4K na tę platformę, bo po prostu to, że ta platforma powinna mieć jakiś jeszcze kolejny krok, to, to jest. To, to ja byłbym fanem tego, bo tam nawet pod kątem jakościowym HBO Max to nie jest to co powinna oferować ta platforma, nie jest to współmierne do jakości treści czasami, oraz The Last of Us, która będzie prawdopodobnie na początku następnego roku.
2: Tak, to tutaj, jeżeli o mnie chodzi... Widzisz to produkcję
0: HBO, czyli co, to mówi coś o tym, no co jeszcze tam tak, u siebie? Tak.
2: A, no. Znaczy zdecydowanie Last of Us, to jest to na co, na co czekam, bo, bo wszystko tam na tym etapie rzeczy, które widziałem, z których wiem i z osób, które są zaangażowane w tę produkcję zapowiadają bardzo obiecujący projekt. Zobaczymy.
1: Mhm, Radek, e, ja to w tym momencie jakoś nie potrafię jakoś sobie przypomnieć e, szcz, szczególnej produkcji, czy znaczy jakiejś produkcji... Harley Quinn, Harley e, Quinn, Harley Quinn. Ale Harley Quinn to, to wiesz, to jest, to jest naprawdę fajne, fajnie, że to idzie dalej, tam idą kolejne, czy ma być spin-off o e, więc, więc, więc na pewno jeżeli... E, pójdą w rozszerzanie tego uniwersum dalej, tego, tych produkcji dla dorosłych animowanych DC, to naprawdę na pewno będzie fajnie i, i rzecz, która, na którą ja osobiście czekam, której nadal nie ma na... Znaczy nie wiemy nadal co jest z tym serialem, to nowi animaniacy, którzy byli na Hulu w USA, których chyba trzeci sezon były plotki, że ma być na HBO Max, bo tam wiadomo, to było przez Warnera produkowane dla... dla dla Hulu, więc zobaczymy, co, co z tym wyjdzie. Teraz mi się właśnie też przypomnieli, że mają być nowi Finstonowi, którzy w USA mają być na Foxie, ale prawdopodobnie u nas trafią na, na HBO Maxa, więc zobaczymy, bo to wiadomo, są strasznie skomplikowane sprawy licencyjne w Warnerze.
0: Dobrze, dziękuję wam za naszą pogadankę, małą pogadankę o Warnerze, ale widzicie, temat rzeka zaczęliśmy dzisiaj, wrócimy do tego jeszcze kiedyś, jak już będziemy wiedzieć więcej. Jeśli chcecie więcej pogadanek, to zapraszamy na kolejne w następnych tygodniach oraz te inne filmy, które pojawiają się teraz na kanale.
1: Zapraszamy też na Discorda, Patrożarowie Hype Train, gdzie zawsze możecie dyskutować o wszelkich tematach, też o DC Warnerze i cokolwiek tam chcecie.
2: A ja zapraszam na swój kanał, gdzie znajdziecie moją muzykę i rzeczy, które tworzy w wolnym czasie.
0: Tak, wszystkie linki znajdziecie w opisie. Dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie.
2: Dzięki.
1: Miejmy nadzieję, że do środy to się nie zmieni aż tak.
0: Właśnie to jest największy problem, ale trudno, najwyżej będzie, najwyżej będzie suplement, jeśli się jeśli dowiemy się czegoś.